0: capitolo 2 il significato sono in questo settembre 1963 già 33 anni da quando quell'uomo prese la sua decisione oggi in posizione retrospettiva si può vedere ciò che allora non si poteva perché i fatti poi sopravvenuti invece che come oggi nel passato si trovavano situati nel futuro Così oggi è più facile comprendere il loro significato perché fu possibile verificare le conseguenze di quella decisione, ma è necessario prima di tutto spiegare che cosa si intese in questo caso per voto di povertà. Non vuol dire la miseria in cui manca l'indispensabile e quindi non si può più nemmeno lavorare, non vuol dire la classica fuga degli erimiti dal mondo per vivere di rinuncia e di ozio, ma significa il mettersi a vivere esclusivamente del frutto del proprio lavoro invece che sfruttando il lavoro altrui. Significa il costruirsi spiritualmente poggiando per prima cosa su questa base di onestà economica. Si tratta di vivere riducendo al minimo le necessità materiali e portando al massimo quelle spirituali, lavorando su questo terreno gratis anche per gli altri. Si tratta insomma di praticare la massima povertà possibile per un uomo civilizzato che deve compiere un lavoro intellettuale senza che lo porti all'abbrutimento e con ciò gli impedisca di lavorare, in modo che possa restare un elemento produttivo nella società e non un prodotto di rifiuto capace solo di sfruttarla e insudiciarla. Impoverirsi fino a diventare immondizia per vivere in ozio trasformandosi in parassiti Potrà essere stato un tipo di santità nel passato in altre posizioni storiche e sociali, ma oggi è persecuzione antivitale, socialmente negativa e intellettualmente degradante, condannevole perché anche spiritualmente controproducente. Oggi si eliminano i sacrifici che non giovano a nessuno e abbassano il livello mentale di chi li compie. Invece di essere giudicati come una forma di elevamento morale, sono guardati con diffidenza come pretesti per oziare a spese altrui, come un cattivo esempio, un invito alla pigrizia che è dannoso imitare. Non è questa la povertà che il Vangelo consiglia. Esso condanna l'abuso e non il buon uso dei beni. Ora il nostro uomo si trovava nella posizione più adatta per poter godere impunemente di questo abuso, quella che lo invitava in piena legalità civile e religiosa a vivere da parassita del lavoro altrui. Egli si ribellò contro le leggi e le consuetudini che glielo permettevano e in questo consistette il suo voto di povertà. Si potrebbe chiamare più esattamente voto di onestà. Egli non volle accettare un beneficio in coscienza per lui illecito, non importandogli se per la morale del mondo anche dei predicatori del Vangelo era lecito. Egli avrebbe potuto godere oltre che dell'ozio anche del lusso e del rispetto che la ricchezza porta con sé perché conferisce un'alta posizione sociale, come anche godere delle benedizioni di Dio se con ciò che non era suo perché non guadagnato col suo lavoro avesse elargito opere di beneficenza. Egli rinunciò a questa felicità del mondo e vi sostituì lavoro, parsimonia per sé e generosità per gli altri. Vita semplice, senza compenso, intellettualmente attiva per il bene del prossimo. Ecco, a scanso di malintesi, che cosa fu il voto. Non una follia fuori della realtà, ma un atto utile, ragionevole, onesto. Non si creda tuttavia che, così spoglio di altisonanti eroismi, tale piano di vita fosse di facile attuazione. La vita è dura per chi pensa per prima cosa ai propri doveri, in una società in cui in genere ciascuno usa pensare per prima cosa ai propri diritti. Ma per chi ha senso morale, il suddetto piano di vita rappresenta un dovere verso il vero povero che resta tale senza nemmeno potersi prendere alcuna gloria di rinuncia. È un atto di giustizia sociale l'andargli incontro, invece che insultarne la povertà con il proprio sfarzo, egoismo e talvolta persino disprezzo, così incitandolo alla rivolta. Tutto ciò è semplicemente un dovere per chi ha senso di rettitudine, non è virtù preclara che meriti aureola di santità. Questo voto è una cosa molto più semplice, è solo un affratellarsi ai diseredati nella forma più reale, che non è quella di elargire beneficenze dall'alto della propria posizione sociale, degnandosi di scendere fino a loro, ma pur restando da essi lontani con l'umiliarli con la propria elemosina. Questo voto significa rinunciare ai propri agi per mettersi nella loro posizione a vivere la loro vita di limitazioni e preoccupazioni. In queste condizioni si deve provvedere a tutto per sé e per la famiglia solo col proprio lavoro. E quando questo non basti, come succede ai poveri, umiliandosi a chiedere aiuto, il che significa dipendenza da chi lo dà, se e come gli piace. Per chi è nato ricco e si è abituato al relativo regime di abbondanza, si tratta di capovolgere la propria posizione e per tutta la vita si tratta di far ciò in un mondo in cui il valore e l'onore consistono nell'essere ricchi e non nell'essere onesti, nel diventare potenti non importa con quali mezzi e non nel sacrificarsi per un principio ideale. Tutto ciò è utopia? Certo che lo è nel nostro mondo attuale, però è anche vero che di questo fatto paga le conseguenze. Ecco che il caso che qui osserviamo supera i limiti di fatto individuali per assumere un significato più vasto che investe il problema sociale dei nostri tempi. È positivo che se si fosse vissuta su larga scala questa utopia evangelica, il comunismo sarebbe stato impensabile almeno nei paesi cristiani. Ciò perché si sarebbe trovato già applicato e in forma migliore, cioè costruttiva, di fratellanza e non distruttiva di odio di classe, in forma di collaborazione pacifica e non di coazione e oppressione di Stato. Se i cristiani fossero stati veri cristiani, come lo furono nei primi secoli, il comunismo non avrebbe potuto rubar loro l'ideologia della giustizia sociale, che è la sua maggior forza, e le masse non si sarebbero potute buttare dalla sua parte. Purtroppo... Il cristianesimo ha usato un metodo diverso. La religione si è alleata con la classe dei dominanti, col sostenerla, in compenso condividendo gli utili. Il metodo era quello di tenere soggetti i diseredati con la speranza di compensazioni di oltretomba. Il risultato di ciò fu che, invece che giungere all'affratellamento, fu confermata la scissione tra interessi opposti e la relativa lotta di classe. Fu questo un programma di egoismo che ha fomentato nella società l'odio invece che l'amore. Se il cristianesimo non avesse per il suo interesse protetto tali divisioni sociali, il comunismo non sarebbe potuto nascere. Siamo agli antipodi del Vangelo. Ciò non vuol dire che il discorso della montagna non sia vero. Però non è fatto per essere utilizzato per dominare gli ingenui. Qui sta la colpa e le colpe si pagano. Questa è una legge cui nessuno può sfuggire. Ora è venuto il giorno in cui i semplici hanno capito l'inganno e il bel gioco delle speranze celesti non ha retto più. Allora i poveri si sono uniti per esigere a fatti invece che compromesse e subito con la forza quella giustizia sociale che gli ambienti non concedevano come avrebbero dovuto per amore e giustizia. Così è successo che, giacché il Vangelo con altri metodi non si realizzava, si è cercato di applicarlo con quello più anti-evangelico, quale la violenza. Messe da parte le consolazioni teoriche della religione, si è cominciato a far subito i conti in terra, qui, senza rinvii nell'aldilà, esigendo giustizia. La reazione dalla parte della Chiesa ha confermato l'errore e ne ha aggravato le conseguenze. Invece di riconoscerlo e correggerlo, ha insistito in esso, mostrando le sue vere intenzioni. Invece di far marcia indietro, tornando al Vangelo, essa si è irrigidita in quella sua posizione e ha risposto con le scomuniche, ponendosi in stato di guerra sullo stesso piano terreno dell'attaccante, quello degli interessi invece che quello suo proprio degli ideali. Che questo sia stato un errore lo prova il fatto che oggi si incomincia a capire che l'anticomunismo non si può più fare col vecchio metodo delle condanne solenni ma che invece va fatto in forma di logica e sincerità da onesti osservanti dei principi proclamati e non imponendosi solo per autorità con un atto di forza che non convince, perché non è prova di aver ragione. Da qui la nuova tendenza, dopo il concilio, di orientarsi invece verso il dialogo. Forse la Chiesa vi sarà stata costretta dall'insostenibilità delle posizioni prese con i vecchi metodi, ma resta il fatto di questa tendenza ad un loro cambiamento. Non si vince un male combattendolo con un altro male, un errore con altro errore, se all'abuso non si contrappone l'onestà, si passa dalla parte del torto. Non basta per aver ragione possedere e usare la forza dell'autorità. L'unica reazione valida non poteva essere che quella di opporre, già messa in pratica, quella giustizia sociale che il comunismo sosteneva, non offrendogli così il fianco agli attacchi. La vera resistenza si fa affermando se stessi col proprio valore, non negando gli altri col condannarli. Quando il punto debole c'è, è è inevitabile che sopravvenga un attacco contro di esso. Ma l'attacco dipende dal punto debole, che è ciò che lo attrae. E allora il rimedio è uno solo, eliminare quel punto debole. E ciò si fa localizzandolo in se stessi e non andando invece a cercare quello degli altri per ivi aggredirli. Il mondo usa questo metodo, ma da esso nasce solo lotta e distruzione, non emendamento e miglioramento. Tuttavia, anche questo è un metodo per progredire, sia pur primitivo, nei livelli più bassi, e la vita lo usa. Così il microbo attacca nel punto di minor resistenza, per costringere l'individuo a cimentarsi nella lotta e imparare a vincerla. Così la natura costringe i deboli a fortificarsi, eliminando quelli che non sanno riuscirvi. Ugualmente, sul piano della giustizia sociale, la vita con l'assalto dei danneggiati tende ad eliminare le ingiustizie su questo terreno, costringendo immora- gli immorali a moralizzarsi. Così va correggendo i nostri punti difettosi sia fisici come spirituali. Allora il comunismo si può intendere come un processo di forzosa purificazione del cristianesimo per riportarlo alla sua giusta posizione evangelica. È così che l'anticomunismo si può meglio fare, soprattutto col mostrare a fatti al mondo l'altezza della propria posizione morale e con ciò la propria invulnerabilità alle accuse, come la validità della funzione sociale della religione. È quando possediamo solo dei valori falsi che la vita cerca di eliminarci, ma quando possediamo valori veri tende invece a conservarci per utilizzarci per i suoi fini evolutivi e anche l'ideale e la spiritualità sono valori biologici di cui la vita tiene conto. Se il cristianismo avesse attuato il programma evangelico, si sarebbe avuto allora un comunismo basato sull'amore e non sull'odio di classe, un comunismo di pace e non di guerra. Contro di esso veramente cristiano e applicato, quello attuale non avrebbe avuto nulla da fare. Ma chiudiamo questa digressione cui ci ha portato il caso in esame e continuiamo ad osservarne altri aspetti. In detto caso, la misura della rinuncia è ridotta al possesso del minimo indispensabile per poter compiere il proprio lavoro, utile all'individuo come alla società. La morale della vita è utilitaria, in senso sano, costruttivo. Per lei non è virtù ciò che le va contro, agendo in senso negativo o distruttivo. Essa consiste soprattutto nell'evolvere e massacrare in suo nome è follia sono quindi esclusi gli eccessi antivitali compiuti nel passato in nome della santità, consistenti nel tormentarsi fisicamente. Il costruirsi nello spirito è lavoro positivo che non si compie solo col distruggersi come materia, il che è lavoro negativo. Anche se tutto ciò si spiega come reazione correttiva di abusi di altri tempi arretrati, non ha più senso in una società più evoluta. Per inerzia si continua ancora oggi ad esaltare nei santi virtù proporzionate alle condizioni di vita che il mondo allora offriva, adatte alle funzioni di bilanciare vizi corrispondenti. In questo senso allora la rinuncia faceva parte del sano e indispensabile utilitarismo della vita, sempre intenta a produrre in bene che quindi giustamente si ribella a qualsiasi virtù improduttiva e suicida. Nel passato, con la povertà assoluta, si reagiva contro una ricchezza che allora era frutto di furto e assassinio. Ribellarsi ad essa significava ribellarsi a questi delitti. La potenza e la gloria erano, per il valoroso cavaliere vincitore, ottenute non con il lavoro, ma con la violenza della spada, cioè non producendo, ma rubando e ammazzando mentre il lavoro era vergogna lasciato ai servi e guardato con disprezzo così per le virtù del digiuno come della castità perché si considerava massima gioia quella animalesca della gola e del sesso in questo campo compiendo ogni eccesso e per questo che nel passato le virtù erano di questo tipo appunto a scopo di compensazione presumevano sottintesa la presenza di vizi opposti da correggere per riportare la vita sulla linea della giusta misura. Ora, è evidente che tale tipo di virtù diventa inutile e assurda perché biologicamente controproducente in altri tempi e ambienti dove, trovandosi in altre posizioni evolutive, la vita deve raggiungere altri scopi. Questo è appunto quello che avviene oggi, quando la ferocia umana si è fatta più sottile, nervosa, psichica, meno materiale e grossolana, si manifesta in pratica come aggressione mentale e non con i metodi di bassa macelleria a base di squartamenti come si usava nel medioevo. Ecco allora che le virtù correttive degli abusi dell'ambiente moderno devono essere di altro tipo se vogliono compiere la funzione correttiva che loro spetta e che ne giustifica la presenza. Le virtù moderne non possono essere repressive nella forma e nei punti in cui lo erano una volta e devono farsi positive e attive in zone una volta sconosciute. Alla grande virtù della contemplazione trasformata in ozio, della povertà trasformata in parassitismo sociale, oggi si sostituisce la virtù del lavoro, utile alla collettività. Alla virtù dell'ignoranza e dell'inerzia mentale si sostituisce la virtù della cultura e dell'attività intellettuale. Alla virtù repressiva di gioie animalesche si sostituisce una virtù regolatrice di gioie nervose e celebrali. Alla virtù della povertà miseria che impedisce di lavorare si sostituisce, come nel caso qui esaminato, una povertà che non distrugga tempo ed energie rendendo l'individuo un peso per il prossimo, la moderna società organizzata sempre meno è disposta ad ammettere nel suo seno ingombranti vagabondi oggi fuori dell'organismo collettivo, in cui invece l'individuo deve produttivamente inquadrarsi per il bene suo e di tutti. Da tutto ciò si vede come l'idea di virtù abbia un significato e contenuto relativo ai tempi, alle condizioni di vita che questi offrono e alla posizione evolutiva che rappresentano. Non si può comprendere l'individuo se non in funzione del suo ambiente. Il tipo di virtù che egli è chiamato a praticare e che giustifica e valorizza il suo lavoro dipende dalla forma mentale e condizioni di vita del suo tempo dal quale è impossibile isolarsi. Il grande peccato del passato era l'ingiustizia e la violenza sul piano fisico. Quello del presente è la menzogna e la violenza sul piano economico e mentale. Ecco che la virtù compensatrice deve essere non tanto una stroncatura dell'animalità quanto un'intelligente affermazione di onestà, sincerità, giustizia. Nel passato, in in molti ordini religiosi, voto di povertà in realtà significava voto di ozio. Oggi, nel nostro caso, voto di povertà significa voto di lavoro, opposto come reazione correttiva dell'abuso di chi vive nell'abbondanza senza lavorare. Servito dal lavoro altrui. Ecco dunque che cosa significò per il nostro uomo il voto di povertà. Significò voto di lavoro e, come sopra accennato, voto di onestà per adempiere ad un dovere di giustizia sociale col mettersi a livello di coloro che nessuna rinuncia possono fare perché nulla posseggono a cui poter rinunciare voto di onestà in un mondo di disonestà, di giustizia in un mondo di ingiustizie. Tutto questo fatto per un principio, rinunciando ai propri comodi, resistendo al dominante metodo egoista del proprio vantaggio. Ecco che cosa significa il voto. Niente dunque virtù eroica, ma semplicemente il compiere un dovere la maggioranza che si fatica la sua vita da povera non è santa per questo il fatto di seguire tale morale diversa da quella del mondo è spontaneo e irresistibile per chi viva in un piano evolutivo superiore dove domina la legge della giustizia e dell'amore invece di quella di egoismo e lotta imperante nei nei piani più bassi qual è quello umano tutto quindi logicamente si spiega tutto è naturale secondo le leggi della vita. In fondo si tratta di semplici virtù biologiche basate su principi utilitari, ma non nel comune senso egoista a danno altrui, ma di un utilitarismo intelligente che porta a un vantaggio senza danneggiare nessuno. È perché portano vantaggio che per la vita esse sono virtù. Questo per il nostro uomo consisteva nel soddisfare un suo interesse personale oziare e godersela può rappresentare un trionfo per il momento e per questo gli ingenui che non vedono lontano vi cadono facilmente ciò rende inetti abitua ad un tipo di vita che è difficile mantenere tende a far disimparare l'arte di saper lottare per sopravvivere È evidente che per questa strada l'individuo finisce col trovarsi in condizioni disastrose, in cui dovrà duramente pagare le gioie non guadagnate di cui ingiustamente ha goduto. Tali sono fatalmente per tutti le leggi della vita. La differenza con il mondo era che il nostro uomo la conosceva, seguiva quindi la via del suo maggior vantaggio e minor danno, facendo un buon affare, là dove gli altri ne facevano uno pessimo. Osserviamo ora il significato del voto in senso più vasto. In sostanza, il problema qui preso in esame è quello di tutta la nostra opera, la lotta tra spirito e materia, tra Cristo e il mondo, tra l'ideale che anticipa l'evoluzione e la realtà di piani di vita più arretrati. Nel caso che qui vediamo vissuto, si rivela lo scontro tra le morali di due diversi livelli biologici, quello dell'evoluto e quello dell'involuto. Già in queste prime pagine questo caso ci si è presentato in vari suoi aspetti, quello di fenomeno parapsicologico, di sviluppo di un destino di morale superiore, quello di atto di aderenza ad alti principi, come necessario per il compimento di una missione. Cammin facendo svilupperemo questi primi accenni, osservando il caso anche sotto altri aspetti, come esperienza mistico-religiosa, come realizzazione evangelica, come problema economico di etica sociale, come affermazione di personalità e reazione individualista al collettivismo moderno, come esperienza di superiori forme di vita quale reazione alla moderna concezione edonistica della vita basata sul benessere materiale, eccetera. Come si vede, detto caso può avere vari e profondi significati che cercheremo di analizzare. Ciò ci porrà di fronte a molti problemi di importanza individuale e sociale che dovremo risolvere. La vita può essere condotta in due modi diversi secondo il punto di riferimento in funzione del quale si vive. Essi dipendono da due diversi modi di concepirla. Quello di una vita che è fine a se stessa vuole quindi raggiungere i vantaggi e le realizzazioni immediate, i beni e i godimenti terreni, e quello di una vita che è solo un mezzo per raggiungere fini più alti e lontani, vantaggi e realizzazioni spostati nel futuro, i beni e i godimenti spirituali. Nel primo caso lo scopo della vita è quello di star bene nel presente, nel secondo caso è quello di costruirsi un futuro migliore. Ora questa seconda concezione viene in genere proposta in forma ascetico-religiosa. Noi qui invece la proponiamo in forma razionale scientifica, cioè biologico-evolutiva. Qual è il superamento dell'attuale fase di esistenza sul piano animale umano verso piani di vita più progrediti, il che non è trasposizione di realizzazioni in ipotetici mondi ultraterreni, ma fenomeno positivamente accertato. Se tale superamento è il motivo fondamentale delle religioni, qui invece noi lo presentiamo non quale sogno di mistico o esigenza di moralista, ma come fenomeno razionalmente accettato dalla scienza. In altre parole, come superamento della propria posizione biologica lungo la scala dell'evoluzione, con tutte le sue conseguenze, come una realtà implicita nelle leggi della vita, che appunto pongono come fine dell'esistenza il suo trasformarsi in senso evolutivo. Quindi la posizione del nostro uomo che sceglie una vita dura di rinuncia al posto di una facile di godimento, se può sembrare pazzia secondo il primo modo di concepire la vita, come fine a se stessa, diretta verso realizzazioni immediate, appare invece saggezza previdente secondo l'altro modo di concepire la vita, come mezzo per raggiungere altri fini diretta verso realizzazioni superiori nel primo caso si vede da vicino in pratica solo la perdita immediata a cui ci porta la rinuncia che quindi appare perdita nel secondo si vede lontano cioè l'utile che a lunga scadenza quella rinuncia produce e che si accetta come un vantaggio ciò corrisponde alla psicologia del lavoratore economo e previdente che invece di godersela dissipando accumula risparmiando è così che si spiega il nostro caso per chi conosce le leggi della vita e la tecnica del loro funzionamento si tratta solo di un calcolo utilitario logicamente preparato, preparato diretto alla conquista individuale di una vita migliore Non è detto che l'ideale sia piazzato fuori dalla realtà della vita. Esso solamente abbraccia una realtà più vasta di quella offerta dal nostro mondo, chiusa dentro la quale si esaurisce l'esistenza della maggioranza umana. Si tratta di due visioni, una miope, l'altra lungimirante. È portato a seguire il primo metodo, l'involuto che vive nell'ignoranza, mentre il secondo presume nell'individuo una coscienza della propria posizione in seno al funzionamento universale. Il primo è portato soprattutto a soddisfare il suo istinto fondamentale che gli fa cercare in ogni modo la gioia per tentativi senza saperla trovare, restando alla fine disilluso e insoddisfatto. Il secondo, conoscendo le leggi della vita, sa intelligentemente orientarsi dentro la loro logica e coscientemente guidandosi si dirige verso fini precisi e poi li raggiunge costui invece che hai a godere si mette ad evolvere navigando verso l'alto non abbandonandosi incosciente alla corrente ma in piena consapevolezza tenendo in mano il timone del proprio destino biologicamente parlando la rinuncia di quell'uomo assume un valore positivo. Ci domandiamo, alla fine della vita, quando si tirano le somme del lavoro fatto, dato che è il risultato finale quello che più conta, chi si trova in posizione migliore? Chi ha goduto oziando, imparando solo ad essere un inetto? Ovvero chi si è sottoposto ad una disciplina di lavoro che lo ha temprato per la lotta, rafforzandone la resistenza e arricchendolo di qualità che meglio ne garantiscono la sopravvivenza. Concependo le cose solo in termini di utilitarismo, come del resto vuole la vita, questo costruirsi col proprio sforzo una personalità sempre più forte ed evoluta significa conquistare un potere difensivo nella lotta, protettivo della vita e garanzia di vittoria. Un benessere non bilanciato da un corrispondente lavoro produttivo porta alla putrefazione. Lo vediamo nel decadere delle aristocrazie. Tuttavia il mondo giudica uno sciocco chi non segue questa facile strada e non si butta in tali avventure. Perché? Ciò è frutto di inesperienza per non avere ancora attraversato la difficile prova della ricchezza con tutti i pericoli che rappresenta. Ma chi la conosce sa che non è fatta solo per godere, che implica invece molti doveri e che gravi danni colpiscono chi, nella sua incoscienza, non li adempie. Sicché la via migliore per chi non vuole negli uni negli altri è la giusta misura, cioè né povertà che priva del necessario, né ricchezza con ciò che porta con sé, ma quanto basta per vivere e compiere in pace il proprio lavoro questo del resto è quello a cui ha diritto ciascuno come sarà riconosciuto per tutti nella più progredita umanità del futuro. Questa avidità di eccedere in tutte le cose deriva dal non avere ancora fatto l'esperienza dell'abuso di esse e dal non aver quindi ancora imparato a connetterlo con l'idea di sofferenza a cui porta. L'uomo evoluto del futuro mentre si troverà ad avere di tutto perché avrà più sperimentato, non si sentirà portato ad abusare di nulla. In principio ciò che fa nascere l'eccessivo desiderio è l'eccessiva privazione in cui si trova il primitivo. Poi è l'eccessiva soddisfazione dell'arrivato che fa nascere la nausea e altri guai. Si arriva così alla saggezza di chi ha già sperimentato, che non vuole l'impaccio di ricchezze superflue, che esigono una continua lotta di difesa contro tutti i ladri del mondo e l'adempimento di molti doveri per non pagarne le conseguenze. Si trattava dunque, nel caso in esame, di una virtù razionalmente calcolata, di una saggezza che il mondo che condannava non possedeva. Ma vi sono ancora altre ragioni che giustificano la, conde- la condotta del nostro uomo. La preoccupazione dell'involuto è quella di vincere nella lotta per la vita con qualunque mezzo. Quella dell'evoluto è di comportarsi secondo giustizia. Si tratta di due morali differenti perché appartengono a due diversi piani di evoluzione. Il secondo biotipo non si permette gli abusi che il primo, nella sua ignoranza, reputa leciti, non li compie perché conosce le conseguenze di ogni atto compiuto contro giustizia. È per questo principio che l'evoluto si rifiuta di godere di ciò che non è frutto del proprio lavoro e accetta i beni solo nella misura in cui questo frutto fu prodotto e dato alla collettività. È così fuori dagli equilibri di questa morale, per esempio ricevere per per eredità il che significa beni non guadagnati. Ma soprattutto rispetto alle grandi ricchezze vi è anche un'altra ragione. Un semplice lavoro onesto è insufficiente a produrle. Alla sua prima origine la proprietà è il risultato dello sforzo necessario per impadronirsene, praticato con qualunque mezzo. Questo può essere anche il furto. Con ciò si arriva al fatto tangibile del possesso. La legittimazione arriva più tardi come un suo perfezionamento. Questa è la fase giuridica del nostro mondo attuale. Solo in una società più evoluta si raggiunge il concetto di una giustizia distributiva. Oggi è ancora legalmente lecito impadronirsi di una ricchezza per colpi di fortuna seguendo abili scorciatoie, in modo che essa è più risultato di appropriazione che di produzione, dato che ciò che si prende è molto di più di ciò che si dà col proprio lavoro. È un fatto che chi prende solo in proporzione di quanto produce è difficile che possa arricchire. Il lavoro produce, la scaltrezza arricchisce. Alle origini di una grande ricchezza è raro che vi possa essere un atto di giustizia. Un evoluto non la può quindi accettare non per ragioni di un'etica astratta, ma perché conosce le leggi della vita, sa quindi che è una forza alle origini inquinata di ingiustizia è di sua natura malata e per questo finisce col rovinare chiunque la maneggi. È questione di proprio interesse. L'evoluto si ritiene un profittatore se accetta ciò che non si è guadagnato. Certo, che il nostro mondo ammette tanti mezzi per acquistare la ricchezza, che non sono il lavoro e ciò in pieno accordo con la morale civile e religiosa nel mondo basta mostrare di essere giusti quel che importa è saper conquistare una posizione di dominio la quale legittima tutto la legge dell'attuale livello evolutivo umano è la forza e l'astuzia non la giustizia spesso è la potenza che stabilisce la verità e il diritto ma tutto ciò si paga e la dura conseguenza è uno stato di continuo attrito. Ora possiamo comprendere il vantaggio di restare fuori da questo ingranaggio. Di fronte a tale condotta si potrebbe obiettare che il nostro uomo era un pigro che voleva esimersi dalla lotta del mondo, ma in realtà egli abbandonò questo tipo di lotta perché evolutivamente inferiore per affrontarne un'altra di tipo più progredito. In fondo, la lotta a livello biologico dell'uomo attuale, per lui rappresentava il lato negativo della vita, quello di un'animalità da superare, fatta per essere lasciata indietro lungo il cammino dell'evoluzione. Per lui il lato positivo dove voleva affermarsi, come gli altri cercano di affermarsi nel mondo, stava situato sul piano spirituale, Era a questo più alto livello che aveva spostato tutta la sua attività e interessi e conduceva la sua lotta, potente quanto quella del del mondo, ma con risultati più stabili e preziosi. Le sue conquiste non erano economiche ma spirituali. Non si isolava dal mondo per vivere in ozio sotto il pretesto della spiritualità, ma restava nel mondo per compiervi tutto il proprio dovere secondo principi diversi da quelli del mondo. La sua posizione non era di inerzia, ma di lavoro più intenso e difficile. Era tutt'altro che passiva e sterile, ma attiva e vitale, perché creativa di valori superiori. Innestandosi in questo nuovo lavoro, ne restava assorbito in modo da non poter disperdere energie in quello così fondamentale per gli altri e che per lui, di fronte ad orizzonti tanto più vasti, perdeva importanza. Ecco allora, ecco ancora una ragione per non accettare ricchezze. Si trattava di liberarsi dell'asservimento che esigono, fatto che per lui acquistava sapore quasi di prostituzione dello spirito a fini materiali, Non si trattava di pigrizia, di chi voleva fare di meno, ma della febbre di chi vuol fare di più. Non fu dunque solo per porsi in una solida posizione biologico-evolutiva e di giustizia economica, secondo una morale superiore che non accettò ricchezze, ma fu anche per raggiungere, attraverso una più intensa e produttiva attività, una superiore affermazione della sua personalità. Andiamo così spiegando la sua strana condotta vista sotto vari aspetti per comprendere la saggezza che si nascondeva sotto la sua apparente pazzia. Da questi primi accenni già si può vedere con quale coscienza del fenomeno che viveva dirigesse la sua vita, maneggiando concetti e forze che alla maggioranza sfuggono. Certo che si tratta di una posizione biologica fuori serie, ma ciò non vuol dire che essa non stia segnata per tutti lungo il cammino dell'evoluzione e che quindi chi prima e chi dopo non debba essere da tutti raggiunta essendo tutto in marcia un punto che oggi è nel futuro domani sarà nel presente poi nel passato tutto è relativo quello che oggi è eccezione domani potrà essere la regola la posizione di quell'uomo non era quella di chi era fatto per vivere nell'attuale livello evolutivo umano ma quella di chi è maturo per svincolarsi da questa fase perché in essa non può più realizzare se stesso il suo trionfo di fatti è come vedremo alla morte là dove la vita per gli altri finisce per lui ne incomincia una più grande di fronte alle immense visioni di altri mondi i grandi problemi della Terra diventano problemi del formicaio umano. Ma narriamo questa storia, che sembra fantastica, appunto per mostrare che vi possono essere altri modi di vivere da quelli in uso, che si credono unici e definitivi. Come Galileo scoprì il cielo e Colombo nuovi continenti, come oggi si esplora lo spazio, stiamo qui esplorando il supernormale, avventurandoci nei superiori inesplorati spazi dello spirito. Se nel mondo vediamo che la vita lotta per risolvere i suoi problemi terreni, qui vediamo il suo sforzo diretto in tutt'altro senso. Affrontiamo così il supernormale in vari suoi aspetti, con la passione dell'esploratore, con la conoscenza che dà l'esperienza, con la mentalità positiva del controllo razionale. La storia che stiamo narrando è quella di un povero uomo che in mezzo al tempestoso caos del nostro mondo sta tentando la grande avventura del superamento evolutivo, giacché, date le leggi della vita, non vi è altro modo per liberarsi da tanti mali. Egli si pone da solo di fronte a queste leggi come un'emersione solitaria dal normale livello evolutivo. Egli si trova in un'atmosfera rarefatta, senza il conforto di qualcuno che lo accompagni. Qui vediamo il fenomeno del superamento condotto sperimentalmente e analizzato razionalmente. Sullo sfondo vediamo avanzare l'immensa marcia cosmica dell'evoluzione. Tale fenomeno è qui vissuto in un caso concreto, nel momento critico del trapasso da un livello biologico ad uno superiore. Stiamo qui osservando ridotta nei termini di una vita comune la tecnica di questa trasformazione. Abbiamo nel volume precedente la discesa degli ideali visto come questi scendano in terra soprattutto per mezzo delle religioni perché l'umanità possa realizzarli. Nel presente volume osserviamo come l'ideale si realizza nel caso particolare di un individuo isolato. Il contatto tra ideale e realtà si fa vivo perché prende corpo nelle vicende di una vita e le reazioni del mondo non sono più teoriche ma si concretizzano in atti sensibili. Qui vediamo scontrarsi le opposte volontà di vivere in due forme diverse, l'inferiore del passato da superare e la superiore del futuro che vuole nascere. Vediamo le forze con cui si manifestano le leggi di due piani di evoluzione, fare la loro guerra dentro la coscienza di un individuo e sul piano dei fatti. Qui non esponiamo, come nel volume Caduta e Salvezza, la teoria dell'ascesa della vita dall'antisistema al sistema, ma osserviamo come un individuo ha compiuto di fatto un passo in avanti lungo il cammino di quell'ascesa. Così il fenomeno da astratto si fa concreto, da teorico diventa pratico, il che lo rende più accessibile. Ma non dimentichiamo che, sia pur ridotto nelle dimensioni di un caso particolare, il fenomeno esprime sempre la lotta immensa tra sistema e antisistema, di cui non è che un momento. È legato al principio centrale del nostro universo, che è il processo evolutivo a cui è affidata la salvezza dell'essere. È questa constatazione che dà un vastissimo significato all'esperimento che narriamo, perché lo innesta nel fenomeno di dimensioni cosmiche qual è l'universale trasformismo evolutivo così possiamo comprendere la logica della pazzia del nostro uomo. Il suo caso appare tale perché è un rovesciamento della logica del mondo, ma in realtà vediamo che è il raddrizzamento verso il sistema della logica di questo dal mondo rovesciata verso l'antisistema. Ciò che giustifica questo caso è che rappresenta un cammino in senso evolutivo che vuol superare il passato tipo antisistema per andare verso il sistema ecco qual è l'immenso retroscena che sta nascosto dietro il fatto che narriamo ecco come si giustifica la pazzia di certe povertà e il vangelo che le consiglia tutto muta la nostra concezione della vita quando la vediamo in funzione di finalità da raggiungere tanto più vaste di quella dell'immediato benessere quando si concepisce la vita attuale non come un breve programma che si esaurisce in terra, ma come un tratto di uno svolgimento che si percorre per raggiungere forme di esistenza sempre migliori. Ciò può sembrare sogno, anche se le religioni lo affermano, perché poi non lo provano, ma è fatto positivo per chi ha compreso la legge di evoluzione e il movimento dell'universo, dall'antisistema al sistema. Ciò può sembrare utopia per i pratici, ma resta il fatto che con i metodi del mondo sinora non si è riusciti a fare che un inferno di lotta, insicurezza e dolore, il che è prova che si tratta di una sapienza rovesciata di tipo antisistema. Ecco quale retroscena immenso può esservi dietro questi casi isolati di emersione dal piano evolutivo normale essi sono come un'isola che si solleva sul mare ma che presume come base che la sostenga la presenza di altre terre sommerse di una delle cui più alte montagne costituisce la cima per capire il caso che qui narriamo non dobbiamo dimenticare questa sua parte nascosta questa sua struttura interna che prova la sua connessione con le leggi della vita in funzione delle quali si è svolto. Certo che si tratta di posizioni di anticipo situate fuori dalle righe dentro i cui limiti deve restare la maggioranza non pronta per tali spostamenti che per essa sono pazzia. La sua maturazione biologica e relative capacità intellettive non le permettono di risolvere problemi maggiori di quelli della prosopravvivenza nel suo ambiente. Per il momento questo è il lavoro che le spetta, il tipo di sperimentazione proporzionato alla sua posizione evolutiva. L'umanità sta ancora chiusa nell'ambito della legge del suo piano a livello animale della lotta per la vita. Vi sono tuttavia individui che per proprio conto anticipano fasi più avanzate di evoluzione. Sono pochi. La vita li produce non come regola, ma come eccezione, a guisa di tentacoli lanciati in avanti per adempiere alla speciale funzione di esplorare il futuro. È naturale che le masse li giudichino secondo la loro forma mentale, che non può comprenderli. Ciò non può impedire che essi appaiano, distanziandosi dal livello della media, Ciò è è fatale sopra la loro stessa volontà. La maturazione evolutiva fa parte delle leggi della vita. È naturale che tali tipi sfuggano dall'orbita in cui si muove la maggioranza, perché, detta loro maturazione, li lancia al superamento di quell'orbita, lungo un'altra più ampia. Il fenomeno che stiamo osservando potrà quindi apparire ingiustificato, per chi sta chiuso nell'orbita più ristretta, ma risulta logico e giustificato per chi abbraccia una visione più vasta, che contempla più orbite, vale a dire non solo un piano di esistenza, ma i diversi piani secondo cui stanno disposti gli esseri lungo la scala dell'evoluzione. come impedire che un individuo che ha raggiunto un più alto grado di evoluzione, si trova quindi situato in un'altra posizione biologica in cui la vita funziona con altre leggi, non debba concepire tutto diversamente e comportarsi relativamente a ciò. È logico che egli, dato che la sua personalità è di altro tipo, in terra non si trovi nel suo ambiente, ma in esso del tutto spostato, anche se fisicamente ha l'aspetto di coloro che si chiamano suoi simili così si spiega com'è che appaiano i santi e simili esseri di eccezione che vivono in modo così diverso dagli altri tutto ciò si comprende come sia inevitabile perché è conseguenza della struttura delle leggi che reggono la nostra vita come il bambino è fatto per diventare uomo così l'involuto è fatto per diventare evoluto, anche lui attraversando il fenomeno che qui stiamo osservando. Intanto però resta inevitabile anche il fatto che un bambino diventato uomo in anticipo in un mondo di esseri restati bambini non possa venir da essi compreso. Le cose sono le stesse, ma il bambino le vede dal basso mentre l'uomo le vede dall'alto è naturale che ne risultino due visioni, giudizi e comportamenti opposti. Ma perché l'evoluto si agita tanto? Chi gli fa fare tutto il suo lavoro, così isolato e incompreso? Sarebbe per lui più comodo soddisfarsi a livello dell'animalità, ma perché questa non lo soddisfa, mentre soddisfa gli altri? Il fatto è che, raggiunto un dato grado di maturazione, nasce una fame di cose diverse che gli altri non concepiscono e non desiderano. Vi è il fatto che l'evoluto non è solamente negativo rispetto al mondo, ma è positivo rispetto all'ideale, perciò quello che è inconcepibile per gli altri costituisce per lui la più viva realtà. La sua posizione non è soltanto di repulsione di fronte al basso, quanto di attrazione verso l'alto, Si tratta dunque di una più potente affermazione di vita, fatta più che di rinuncia, con cui si lascia il peggio, di conquista con cui si guadagna il meglio. Il distacco dalla terra è dolore per l'involuto che in terra trova la sua soddisfazione, ma può contenere delle gioie per l'evoluto, perché quel distacco può essere un mezzo per trovarle più in alto. Il negare l'animalità per lui non è suicidio, è superamento, non è morte, è risurrezione. L'evoluto potrà apparire negativo all'involuto perché nega il mondo di questo, ma in se stesso è estremamente positivo perché non va contro la vita ma verso una vita più alta.